0: Thank you.
1: têtes tête et prions. Saint-Esprit, nous te remercions toujours ta grâce, ta grâce et ta grâce. Merci de nous réunir encore dans ta maison pour nous édifier, nous reconforter, nous mettre sur un bon chemin. Nous remettons tout le service dans tes mains. Viens, prends contrôle et utilise le canal que tu as choisi et parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous les chrétiens disent Amen. Bonne fête des fêtes des rameaux. Le dimanche des rameaux célèbre l'arrivée de Jésus-Christ à Jérusalem. Il marque également l'entrée dans la semaine sainte six jours avant la fête de Pâques pour la communauté chrétienne. Donc il est de notre devoir de faire l'analyse personnelle de nos vies, de peser le pour et le contre et de laisser le Saint-Esprit changer ta vie. Bonne fête des rameaux. Cela nous amène au titre... Comment traitez-vous Dieu? En se basant sur le livre de Malachi, 3, verset, vous pouvez lire à partir du verset 1 à 12, bien sûr. Surtout, nous allons nous concentrer sur verset 6, 6 à 12, mais vous pouvez lire de 1 à 12. Compte tenu du temps, nous n'allons pas lire, mais faites votre lecture vous-même. Donc, euh, un jour, je jetais un coup d'œil dans un journal chrétien. Alors, un titre avait attiré mon attention. Le titre disait ceci dans le journal. Notre église a été cambriolée récemment. Alors, ça m'a frappé. Ça a frappé mes yeux. Mais, cambriolée, dans une église Ok, j'avais commencé par lire. Écoutez. Nous sommes reconnaissants que personne n'ait été blessé physiquement, mais il faudra un certain temps avant que les choses reviennent à la normale. Il est clair que plus d'une personne est responsable. En fait, il peut y avoir en fait de nombreuses personnes qui ont participé au crime, à ce crime ou bien à ce vol. Deux choses sont très regrettables à propos de ce vol. L'une est que nous n'avons aucune assurance que cela ne se reproduira pas. Et c'est un peu déconcertant. Dé L'autre élément malheureux est que nous sommes certains que ceux qui ont commis le vol sont membres de notre église. C'est déjà assez grave de savoir qu'un vol a eu lieu, mais il est vraiment difficile d'imaginer que les, des chrétiens professants voleraient réellement Dieu. Nous pouvons euh, certainement espérer que tous ceux qui ont participé à cet acte se repentiront et rembourseront ce qui a été pris. Il a été rapporté qu'une partie de l'argent
0: volé,
1: volé a été utilisé pour des vacances, des voitures, des bateaux, des vêtements des, de, créa de créateurs, des équipements sportifs, des maisons et même des restaurants. Nous n'avons pas eu une liste complète, tous les suspects, mais il y a une consolation à savoir que Dieu est là et il connaît tout. Vous n'avez rien lu à ce sujet dans les journaux et j'espère que vous ne le ferez pas, peut-être. Je me rends compte que certains d'entre vous ne seront pas d'accord, mais il serait difficile d'obtenir une condamnation devant les tribunaux, compte tenu de la manière intelligente dont le vol a été commis. Vous êtes probablement intéressé par le moment, le montant qui a été volé. Le montant est indéterminé, mais dépasse à tout le moins plusieurs milliers de dollars. Au fait, le vol s'est produit à la vue de l'église pendant les services du dimanche. Cela s'est produit lorsque les plaques d'offrandes ont été passées pendant l'école de, de dimanche et le culte. Cela s'est également produit lorsque les personnes qui ne sont pas venues non, tout simplement pas donné la dîme du Seigneur. Alors, revenons, dans la Bible, les gens du temps de Malachi avaient maltraité Dieu en le volant. Malachi, c'est un prophète, il a reçu de Dieu pour parler aux Israélites, et il s'ennuyait. Avec Dieu, c'est-à-dire le temps de Malachie, les gens s'ennuyaient, les Israéliens s'ennuyaient avec Dieu. Leur culte était passé de relationnel à rituel. En conséquence, ils ont offert des sacrifices tachés. Les corps, le corps pastoral était devenu infidèle. Le divorce était banal et facile. Leur parole lassèrent Dieu. Les hommes d'affaires escroquaient leurs employés, trompaient leurs clients et profitaient des veuves, des orphelins et des étrangers. Mais le traitement le plus fragrant de, de Dieu était qu'il volaient Dieu. Là, vous pouvez vous concentrer dans, avec sur Malachie 3, verset 6 à 12. Comment maintenant en retenant leur dîme, en donnant le pire au lieu du meilleur, en donnant le moins et pas le plus. Leur attitude était « Combien peu si puis-je donner et garder Dieu heureux ?» C'était leur attitude. Le peuple a proclamé son innocence, mais Malachi, comme un procureur, a présenté les preuves à l'appui de l'acte d'accusation. Cinq affirmations ressortent dans ce passage. Premièrement, la dîme est le minimum. Dans le livre de Malachi, dit, est-ce qu'un homme volera Dieu? Pourquoi? Pourtant, vous me volez. Vous demandez comme, euh, comment pouvons-nous vous, euh, vous voler et en ne payant pas le dixième et les contributions Malachi 3, 8, la dîme vient d'un mot hébreu qui signifie un dixième. C'est un mot hébreu qui signifie un dixième. Donc, si vous gagnez 100 dollars aujourd'hui, la dîme sera 10 dollars. Très simple, n'est-ce pas un calcul simple. Cela devient plus compliqué parce que dans la loi de l'Ancien Testament, il y avait en fait trois dîmes. Celui auquel Malachi faisait référence était pour les prêtres, c'est-à-dire le corps pastoral. Une deuxième dîme aidant à célébrer la fête sacrée annuelle. Les gens ont utilisé ces fonds pour organiser une fête en honneur de Dieu. Et puis, tous les trois ans, les gens donnaient encore 10% pour aider les pauvres. Alors, la dîme a toujours été le plancher et non le plafond pour donner à l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, la dîme est le point de départ, pas le point de fin pour soutenir les affaires du royaume de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui le thème dîme est souvent utilisé à tort pour euh, le, le, tout don. Les gens parlent de dîme, et 50 dollars, alors qu'il il gagne 2000 dollars. La dîme devait être 200 dollars. Ils peuvent venir déposer 50 dollars en croyant qu'ils ont donné la dîme. C'est un don pas la dîme. Parce que ici, nous n'allons pas formuler notre propre doctrine et se baser sur ça. Plusieurs chrétiens ont formé leur propre doctrine. Et tout ce qui n'est pas en concordance avec la parole de Dieu est un péché. Alors, en allant encore, la dîme était euh, reconnue comme appartenant à Dieu. Nous devrions toujours nous y référer comme étant la dîme de Dieu et non ta dîme. Souvent, nous ne savons pas comment mettre le, les mots à leur place. Les gens de l'Ancien Testament ne donnaient pas de dîme, mais la, mais le, 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 voilà, la remboursaient. Propriétaire de toutes choses. La Bible parle rarement de donner une dîme, mais plutôt de prendre, présenter ou même payer la dîme. Donc, nous devons à Dieu. On paie une dîme, on ne donne pas une dîme. Donc, personne n'a jamais dit, je me sens conduit à payer la dîme. Donc, comprenez bien les mots et comment vous les utilisez. Laissez chaque mot à sa place. Donc, la dîme étant explicite et objective, il n'a pas nécessité de, de réponse cardiaque. Aujourd'hui, dans le mot chrétien, il y a toute une confusion. Il y a des enseignements bidons concernant le paiement de la dîme d'autres disent même que bon, ce n'est pas biblique, etc. Vous savez, l'Antichrist est rentré dans le christianisme aujourd'hui. Et même ceux qui réclament la dîme auprès des, des fidèles, beaucoup ne sont pas des appelés de Dieu. Ce sont des gens qui sont appelés par Satan qui viennent détruire l'œuvre de Dieu ou bien mettre le noir sur l'œuvre de Dieu pour que les gens ne cesse de suivre Jésus-Christ. Alors méfiez-vous, ces gens-là ont leur langue mielleuse, des paroles mielleuses, ce sont des influenceurs qui sont rentrés dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ils ont créé des, des églises partout dans les coins, surtout au niveau de l'Afrique de du Noir, partout dans les coins, rien que pour trouver la porte des gens. La, la, la poche, pardon, des gens. Alors ça, c'est Satan. C'est satanique. Pour détruire vos économies. Faites attention et sa sachez là où vous placez vos dîmes et vous et même vos dons. Des fois, vous donnez, vous ne bénéficiez pas parce que là où vous mettez vos dîmes, ce n'est pas là où Dieu a dit de mettre. Alors, c'est pour vous éclaircir ceci, alors faites attention, et le don de discernement, et savoir ce qu'il faut faire et là où il faut le faire. Alors la dîme étant explicite et objective, comme je l'avais dit, il n'a pas nécessité de, répondre, de réponse cardiaque, non. Les offrandes, d'autre part, nous pouvons utiliser le, le prénom possessif mon en référence à elles, puisqu'elles sont volontaires. On a été donné euh, du cœur lorsqu'elle a été euh, touchée par la grâce de Dieu. Dans le deuxième point, la malédiction est venue de la désobéissance. Malachie, verset, euh, mais toujours, euh, Malachie 3, euh, verset 9. La malédiction est venue de la désobéissance. Toute désobéissance à Dieu devient un problème à toi. Donc, vous souffrez d'une malédiction. Et pourtant, vous, toute la nation, me volez encore. Malachi 3, 9. L'Ancien Testament a été écrit pour la nation d'Israël. Mais s'adressait à, à la nation. Parce que le peuple de Dieu l'a volé. Ils ont jeté une malédiction sur toute la, la nation. Et ils se sont fait ça. Alors, la même parole de Dieu nous revient à nous, qui sommes les chrétiens aujourd'hui. Donc, à vous de faire votre choix. Et avoir le don de discernement, savoir ce qu'il faut faire. Donc, dans la pièce qui a été écrite par James Barry, il a écrit une pièce théâtrale qui s'appelle The Will, c'est-à-dire Le Testament. Alors, un couple de jeunes mariés rend visite à un avocat pour rédiger un testament. Le marié venait d'hériter d'un peu d'argent. Il a insisté avec amour, pour que tout lui revienne. La femme proteste. Non, incluons des cousins et cette maison de convalescence qui était si gentille avec ta mère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors qu'ils partaient, l'avocat leur a dit, « Vous êtes des gens inhabituels, si généreux, s'il vous plaît. » Ne changez pas. Alors, 20 ans plus tard, ils viennent faire un autre testament. Le domaine est désormais conséquent. Ils se souciaient de laisser les cousins dans le testament et coupent la maison de convalescence. Chacun d'eux parle de l'argent comme de mon argent, ma succession. Puis, Vingt ans plus tard, l'homme vient seul. Sa femme est, était décédée. Ses enfants sont devenus gâtés. Il ne pense à personne à qui laisser son argent. Il dit, je ne veux pas que ma famille l'ait. Voici une liste de six hommes que j'ai combattu et battu pour obtenir mon argent. Donnez-leur -le, donnez et laissez-leur la malédiction. Rappelez-vous, l'obéissance partielle n'est pas une obéissance. Personne ne bénéficie d'une dîme qu'il détient. Quand tu détiens une dîme, ça ne bénéficiera pas à toi. Tu n'auras aucun bénéfice. Plutôt, tu attires euh, des malheurs sur ta vie. La Bible a dit a appelé le nom « malédiction », ce que je ne vous souhaite pas. Alors, le troisième point. Le magasin de stockage représente l'œuvre de Dieu. En lisant, Malachie toujours 3, verset 10, vous allez voir ça. « Apportez le plein dixième dans le grenier afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Malachie 3.10 En Israël, le peuple apportait ses dîmes de céréales, d'olive, de vin, de viande pour les stocker dans le temple. C'est bien souhaité les, les prêtres et les lévites, ceux qui servaient Dieu par vocation, pour qu'ils n'avaient pas d'autres emplois. Alors, les marchandises répondaient également aux besoins des pauvres de la communauté. Et troisièmement, ces faisaient face aux dépenses des opérations du temple, donner a toujours été la façon dont Dieu a financé son Église. Dieu n'a jamais voulu que l'Église soit financée ailleurs, mais parmi les chrétiens, pour les chrétiens. Il s'attendait à ce que son œuvre, son peuple revienne pour soutenir l'Église avec une partie de ses revenus. Permettez-moi de le faire, de faire un léger détour ici. Le but de la dîme est de soutenir l'œuvre de Dieu, comme je l'avais dit. Mais le but principal de la dîme, est de mettre Dieu en premier dans nos vies. Mettre Dieu en premier dans nos vies. C'est ça l'objectif principal. La dîme n'était pas une réglementation légaliste. C'était plus que l'impôt sur le revenu de l'Ancien Testament. Dieu avait un but spécial en demandant le dixième. C'était pour apprendre à son peuple à le mettre en premier. Aujourd'hui, il y a toute une confusion. Il y a de, beaucoup de commentaires, de commérages autour de l'idée de donner la dîme. Oui, les pasteurs vont manger. Les pasteurs, ça c'est pour les, les pasteurs vont bouffer. Mais il y a des, des mauvais pasteurs. Hein. Je suis pasteur, appelé par Dieu. Mais il y a vraiment, vraiment comme je l'avais dit, il y a des mauvaises personnes qui ne sont même pas appelées à, euh, par Dieu ou bien des personnes appelées par Dieu mais ont le gros ventre pour bouffer de l'argent, rien que de l'argent ils laissent le travail de côté ça on ne parle pas de ces gens là pour aller remettre vos dîmes là vous n'aurez aucun bénéfice alors faites attention c'est pourquoi je vous avais dit au préalable, il faut avoir le don de discernement là où poser euh, votre dîme, vos dîmes et vos dons et vos offrandes bien sûr il y a toute une différence là-dedans. Alors, faites attention, c'est pourquoi je précise cela. C'est ce que la Bible a dit. Vous voyez Et vous savez que il y a des passeurs aussi, les, les responsables d'église, qui se sacrifient pour votre vie, pour votre vie spirituelle, et que vous les négligez aussi. C'est là où les voleurs vous volent. Vous voyez cela c'est tout un sacrifice, ce travail. Quand vous vous dormez, le, le pasteur qui, que Dieu a appelé proprement est en train de prier pour vous, de jeûner pour vous. Vous l'appelez à minuit, il répond. Il y a tel problème, il répond. Donc, c'est vous qui devez soutenir ces serviteurs de Dieu honnêtes vis-à-vis de Dieu. Mais quand vous les laissez... Alors vous punissez, vous vous rendez la punition à vous-même. Vous vous punissez. Est-ce si que vous voyez cela? Donc, euh, euh, à vous, la balle est dans votre camp et le choix est à vous. Ce que vous décidez, c'est le résultat que vous aurez. Donc, aux passeurs aussi, vous devez tout faire pour ne pas regarder la poche de vos fidèles. Laissez Dieu agir. Laissez librement Dieu agir. Il y a des pasteurs vraiment qui étouffent les clients, pardon, les fidèles d'église ici, les étouffent en demandant, en commandant. Vous dénigrez. Je parle au pasteur, au corps pastoral, vous dénigrez. Ne vous laissez pas dénigrer vis-à-vis -vis de vos fidèles, non. Laissez le champ libre. Le Saint-Esprit même va agir, va travailler parmi vous. N'allez pas gêner les fidèles d'église, les gêner tout le temps. Ça, c'est du péché. Donc, répandez-vous, tous les serviteurs de Dieu qui m'écoutent. Donc, lorsque nous mettons Dieu en premier dans nos dons, il sera le premier dans tous les domaines de ta vie. Cette simple vérité est au cœur du don. Nous payons Dieu en premier. Payons Dieu en premier. Trop de gens inversent ce processus. C'est pourquoi Satan met toujours la confusion. Faites attention. S'il reste quelque chose, il en donne à Dieu. C'est ce qui se passait à l'époque de Malachie. Il donnait à Dieu le reste et par conséquent volait Dieu. Donc ne volez pas Dieu. Voler, c'est du péché. Alors vous jetez la malédiction sur vous. Donc le quatrième point, le test met Dieu au défi de bénir. Quand vous lisez Malachie 3, 10, éprouvez-moi de cette manière, dit l'éternel des armées. Malachie 3, 10. Dieu a défié son peuple de donner cela. à la loi, afin qu'ils puissent les bénir. Vous rendez-vous compte que c'est la seule fois dans la Bible où Dieu lance ce genre de défi. Trop souvent, nous nous approchons au montant et manquons la promesse. C'est incroyable. Pour moi, que les gens qui font confiance à Dieu pour leur euh, salut, leur éternité au paradis, ne fassent pas confiance à Dieu pour leurs leur finances. Quelle est la logique là-dedans là Si nous pouvons faire confiance à Dieu pour notre destinée éternelle, ne pensez-vous pas que nous pouvons faire confiance à Dieu pour nos carrières, nos finances, nos dons, etc.? Le cinquième point ici, les bénédictions sont hors de ce monde. Voyez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux et ne reprendrai pas pour vous une bénédiction sans mesure. Sans mesure, Malachie 3.10. C'est un passage étonnant de l'écriture. C'est un match de dons. Le fait demeure que vous et moi ne pouvons pas surpasser Dieu. Les passeurs, les, tous les serviteurs de Dieu doivent payer aussi leur dîme. Vous, devez, vous ne payez pas. La, la malédiction va tomber sur vous aussi, selon la Bible. c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu répètes le mot, ou bien les mots de la Bible. Donc, tout serviteur de Dieu qui ne donne pas se punit et punit l'Église aussi va tu es un mauvais serviteur. Alors, la repentance doit venir auprès des serviteurs de Dieu aussi. Donc, euh, alors sur ce, je viens à la conclusion, mais n'oubliez pas le titre, « Comment traitez-vous Dieu ?» C'était le titre. Donc, en conclusion, la mère de Dieu est plus grande. Ça pèle est plus grosse. Son portefeuille est plus grand. Sa générosité est plus grande. Son amour est plus grand. Faites-en un jeu. Voyez si vous pouvez surpasser Dieu. C'est le seul jeu que vous espérez perdre et avec le temps vous vous rendrez compte que vous perdrez toujours. En fin de compte, Lorsque nous volons Dieu, nous volons, pardon, Dieu, nous, nous volons en fait nous-mêmes. Quand tu voles Dieu, tu te voles toi-même. Nous nous privons de bénédictions spirituelles et autres. des provisions de Dieu et d'une église qui peut répondre aux besoins des autres. Il nous reste un choix. Comment allons-nous traiter Dieu Maintenant, le choix est à toi. Et volerons-nous Dieu en ne donnant pas nos dîmes ou serons-nous fidèles en donnant à Dieu ce qui lui appartient. Le Saint-Esprit a parlé à toi de faire le choix. Dieu a parlé à toi. Dieu t'a parlé. C'est à toi de faire le choix et d'avoir les réponses que tu espères. Que Dieu vous bénisse tous. pour nous éclaircir encore. Vraiment, tes enfants te traitent très mal. Pardonne-leur le leur péché. Purifie-les par ton sang. En ce moment où le monde traverse un temps vraiment difficile sur tous les plats, je demande ton soutien. Dans chaque foyer, dans chaque vie, ton secours sur tous les plans aide tes enfants à comprendre les principes bibliques, les principes bibliques, surtout sur la dîme, les offrandes et les dons pour te mettre en premier dans leur vie. Merci de les venir en aide et de les aider à suivre tes ordonnances pour que cela porte du fruit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis. Restons toujours en prière. C'est une semaine où nous devons, nous devons faire une méditation personnelle et peser le pour et le contre et se repentir là où tu as échoué. Que Dieu vous aide. Et si Dieu le veut, on se reverra le dimanche prochain pour célébrer la résurrection du Christ. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de visiter nos podcasts. God is Emmanuel, sur le site encore. Et vous pouvez écouter, réécouter nos enseignements bibliques en français, en anglais et en vernaculaire. Et, v ou Mina. et continuez pas à partager pour que cela porte du fruit dans la vie. Vous êtes bénis. Amen.